0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romain, chapitre 7. Nous allons relire les versets que nous avons considérés la dernière fois. Et nous commencerons la lecture au verset 12 et jusqu'à la fin du chapitre. Romain, chapitre 7. Nous commençons donc la lecture à partir du verset 12. Et voici la parole de Dieu. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'âme intérieure mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis Qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclaves de la loi du péché. Et jusque-là, la parole de Dieu. Au XVIIIe siècle, à la suite du ministère de John Wesley, il y a eu l'apparition de plusieurs mouvements, des mouvements qu'on appelle « des mouvements pour une vie chrétienne supérieure » ou « les mouvements de sainteté ». Et ces mouvements affirmaient de différentes manières que le chrétien pouvait dépasser le stade de la vie de lutte et de combat pour atteindre un stade de spiritualité plus élevé, voire même de sanctification complète. Et pour ces personnes qui faisaient partie de ces mouvements, ce passage de Romains 7, versets 14 à 25, décrit un chrétien qui connaît la défaite un chrétien immature. Ces personnes disent entre autres qu'il y a trop de jeu en Romains 7, première personne de, euh, au singulier, pour que cela décrive la vie chrétienne normale. Elles disent aussi que dans ce passage, il n'y a aucune référence à l'Esprit Saint, alors qu'il y en a dans Romains chapitre 8. Et ces personnes parlent de quitter les luttes de Romains 7. Pour entrer dans la victoire de Romains 8. Mais ce n'est pas ce que Paul enseigne. Ce n'est pas ce que Paul enseigne. Et nous avons considéré déjà la dernière fois cette question que, qui pose un problème à beaucoup de commentateurs. Comment est-ce que l'on peut identifier ce jeu, ce, cette personne qui écrit euh, ce passage en Romains 7 Et on a dit qu'il y avait beaucoup de réponses qui, ont, qui sont données. Mais on a aussi dit que cette question d'identité de l'auteur euh, n'est pas une question, n'est pas un problème pour euh, l'apôtre Paul. En, en écrivant ce passage, Paul ne se posait pas la question de savoir qui est-ce qui parle ici. Non, Paul savait qui parlait. Il savait qui disait ces choses, ce n'était pas son problème. Euh, ce n'est pas le thème principal de ce passage. On a suivi le raisonnement de l'apôtre Paul, depuis ce qu'il a dit au chapitre 6, verset 14, où il dit que le chrétien est sous la grâce et non plus sous la loi. Et nous avons abordé ce passage en, en soulignant que le, le, la préoccupation de Paul, c'était de nous expliquer le but de la loi, euh, comment la loi apporte la conviction de péché et comment la loi nous conduit au Seigneur euh, Jésus-Christ. Paul, rappelez-vous, devait faire face à toutes sortes de, de critiques au sujet de son enseignement. Euh, il a été arrêté, on l'a lu à la fin du de livre des actes, qu'on l'accusait justement d'enseigner de, contre la loi. Mais Paul a déclaré que, que le chrétien n'est plus sous la loi et il va maintenant nous expliquer ce que cela veut dire. Au début de ce chapitre 7... Paul a expliqué que nous étions morts à la loi. Et puis il a posé la question, la loi était le péché, verset 7. Sa réponse, non, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui a révélé ce qu'est le péché. Au verset 13, il pose une autre question, mais rappelez-vous du contexte, rappelez-vous du verset 12 qu'on vient de lire, la loi est sainte, le commandement est saint, juste, et bon. Et voilà la question, ce qui est bon « A-t-il donc été pour moi une cause de mort ?» Sa réponse, « Loin de là !» Et puis il déclare ce qui est important, il dit « Mais c'est le péché qui m'a donné la mort, par ce qui est bon, par la loi, afin que le péché se manifeste comme péché. » Et ce que fait l'apôtre Paul maintenant, qu'il passe dans cette deuxième partie du chapitre, une partie où, comme on l'a déjà souligné, il ne parle qu'au présent, c'est de nous démontrer que la loi de Dieu continue de faire ce qu'elle a toujours fait. La loi de Dieu va continuer de révéler le péché qui est en nous. Il y a une raison simple pour cela. Au chapitre 6, on a, Paul a dit ceci, « Le chrétien n'est plus sous le règne du péché, puisqu'il est mort au péché. Mais cela ne veut pas dire que le chrétien est libre de la présence du péché. Et donc il va connaître des luttes et des combats toute sa vie. Au chapitre 7, Paul dit, en Christ, comme il utilise l'expression au verset 4, par le corps de Christ, nous sommes morts à la loi, mais cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits selon les normes de la loi. Et donc la loi va continuer à révéler mes manquements, elle va continuer à révéler le péché, elle va continuer à révéler mes besoins. Elle va m'amener à ce point où je vais reconnaître ma faiblesse et où je vais, comme l'apôtre Paul le fait, lever les yeux et voir le jour où le Seigneur Jésus-Christ me délivrera de la présence du péché. Ce péché que la loi ne cesse de révéler dans ma vie. Ce que Paul fait dans ses chapitres 5, 6, 7 et même chapitre 8 de Romains, ce n'est pas de nous emmener dans un voyage chronologique des progrès du chrétien. Non, c'est il fait le tour de la vie chrétienne, de la nature de la vie chrétienne, cette vie qui est unie à Christ, mais qui n'est pas, pas encore dans la gloire, qui n'est pas encore glorifiée. Et Paul est en train de nous dire, en attendant ce jour où nous serons au ciel, dans la gloire, parfait, nous sommes encore dans ce monde. Et nous devons lutter contre le monde, contre la chair, contre le diable. Et plus vite on comprendra la nature de la vie chrétienne, plus vite nous deviendrons stables dans notre vie chrétienne. Et c'est important parce que on peut être dans la confusion, on peut, être, on peut connaître ce que l'apôtre Paul connaît quand il écrit ceci, « Je ne sais pas ce que je fais. » Il est donc important de pouvoir se tourner vers un passage comme celui-ci et de voir que parfois la vie chrétienne, c'est exactement ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et au lieu d'être attiré par des promesses d'une vie chrétienne plus élevée, où l'homme serait libre de toute lutte où la vie chrétienne deviendrait facile, on regarde à ce que Paul dit ici, que c'est un combat jusqu'à la mort. Ça, c'est un titre au represse. C'est un combat jusqu'à la fin, c'est un pèlerinage, c'est une bataille, c'est une longue marche dans l'obéissance, dans la même direction. Et plus vite, nous sommes au clair, dans notre esprit, au sujet de ce que cela veut dire être chrétien plus clairs nous serons dans notre engagement, euh, que ce soit dans les jours sombres, mais aussi dans les jours euh, beaux, les beaux jours, euh, les jours où nous chutons, les jours où nous luttons contre le péché. Et nous réaliserons que cela fait partie, ce n'est pas quelque chose d'anormal, cela fait partie de la vie chrétienne normale. Et c'est intéressant de noter que J'enticiens si pas un petit peu, mais Romains 8 s'imbrique bien dans cette structure. Romains 6, Paul nous dit Nous sommes morts au péché, mais nous ne sommes pas encore libérés de la présence du péché. Romains 7 nous dit Nous sommes morts à la loi, mais nous ne sommes pas encore parfaits selon les normes de la loi. Puis Romains 8 nous dit Nous sommes remplis de l'Esprit-Saint. Et c'est pour cela qu'au verset 23, Paul dit que nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption la rédemption de notre corps. C'est la même pensée. Nous avons été amenés dans un nouvel ordre, mais on vit encore dans un monde déchu, dans un monde qui est brisé. Nous sommes en Christ, mais nous sommes aussi à Chalon. Nous sommes aussi en France. Nous vivons encore dans un corps qui était autrefois dévoué au monde, qui était autrefois dévoué au péché. Et Paul va développer sa pensée dans ce, ce, cette partie du chapitre 7, et nous allons voir quatre points. D'abord les versets 14 à 17, ensuite les versets 18 à 20, et on, on, on verra le cheminement de Paul. Au verset 17, par exemple, il dit « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il va répéter cela au verset 20, mais légèrement différemment. « Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ensuite, on verra le troisième point qui est le verset 21 au verset 25, première partie, où Paul crie, regarde, est amené à ce point où il regarde, il crie à Dieu et il montre sa reconnaissance pour ce jour où le Seigneur le délivrera de ce corps de mort. Et puis finalement, le, la deuxième partie du verset 25, un genre de dénouement, de conclusion, où Paul trouve cette stabilité dans sa vie. Qu'est-ce que Paul dit À quoi ressemble un chrétien quand il regarde sa vie à la lumière de la loi parfaite de Dieu, cette loi qui est bonne, cette loi qui est juste, cette loi qui est sainte Encore une fois, je rappelle que Paul ne dit pas tout au sujet de la vie chrétienne. Ici, dans ce passage, il ne dit pas ce qu'il dit en Romains 5 ou ce qu'il dira en Romains 8. On a besoin de tout l'ensemble. Mais ce que Paul dit ici est important. Quand le chrétien ressent la chaleur brûlante de la loi de Dieu, cette loi qui pénètre au plus profond, qui va au-delà de la surface, voilà ce qu'elle expose, voilà ce qu'elle va révéler, voilà ce qu'elle va montrer, la réalité qui est au plus profond de moi. La première chose que la loi montre, c'est qu'elle révèle sa propre spiritualité. Une spiritualité qui est profonde. Ça, c'est le verset 14 à 17. Paul avait déjà préparé, nous avait déjà préparé à cela au verset 12. La loi est donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et puis au verset 14, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec la loi, dans le Sermon sur la montagne, par exemple, en Matthieu 5. Vous vous rappelez de cela, quand le Seigneur s'adresse à la foule et dit « Vous avez entendu dire, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras point. » Et il parle des, des, des différentes interprétations superficielles qui ont été données à la loi. C'est des interprétations qui se limitent aux actes. Et Jésus dit, mais moi, je vais vous montrer la, la signification exacte de la loi, ce qu'elle veut réellement dire. La loi ne s'arrête pas à la surface de l'action. Elle va plus loin, elle va au plus profond, elle touche l'esprit de la personne. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. C'est la même chose au sujet de la convoitise, de l'adultère, etc. Quand la loi nous touche, et ça c'est l'expérience du, du chrétien, quand elle nous touche par la puissance de l'esprit, elle va révéler nos motivations. Elle va révéler aussi notre duplicité. Elle va mettre à nu les coins sombres de notre cœur. Elle va nous pousser à crier pour la miséricorde de Dieu. La loi ne se limite pas aux actes extérieurs. Ça c'est la religion ou la morale. Paul dit la loi, elle est spirituelle, elle va au plus profond, elle va révéler les motivations, elle va révéler ce qui est au fond de nous. Et en opposition à cela, Paul dit au verset 14, moi je suis charnel, je suis vendu au péché. La loi est spirituelle, la loi est sainte, la loi, elle pénètre, mais où pénètre-t-elle Elle pénètre la vie d'un individu qui est charnel. Alors on va anticiper un petit peu, on va regarder au chapitre 8, verset 9, Paul va dire ceci, pour vous, s'adressant à des croyants, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Il dit à les croyants « Vous, vous n'appartenez pas à ce monde qui est sous le règne de la chair, vous appartenez au monde qui est sous le règne de l'Esprit-Sien. Saint. Et ce qu'il dit ici, au chapitre 7, verset 14 à 16, c'est que ceux qui ne vivent plus selon la chair mais selon l'Esprit, possèdent encore la chair en eux. Ils sont encore charnels. Ils vivent encore dans un monde où tout ce qu'ils ont été dans le passé a été dominé par la chair. Et tout cela persiste encore dans leur vie. Ils ressentent les effets de leur vie passée, qui cherchent encore à les attirer. Et Paul dit, quand la loi de Dieu touche la vie d'un chrétien qui n'est pas encore arrivé à la perfection dans la gloire, c'est-à-dire tous ceux qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain. Alors cette loi ne peut que révéler le fait que ceux qui ne sont plus dominés par la chair sont pourtant encore charnels. Et dans ce sens, Paul dit « nous sommes vendus au péché ». Notez bien ce qu'il dit ici. Il ne dit pas que nous nous vendons au péché. Ça, ce serait l'attitude de l'incroyant, que de se vendre au péché... Non, il dit « Par nature, nous sommes vendus au péché. » Et en attendant le jour où nous serons glorifiés, que nous vivrons dans un monde renouvelé, un monde parfait, on dira toujours du chrétien que bien que nous, sommes, nous ne sommes plus dominés par la chair, la chair est toujours présente dans nos vies. Nous sommes par nature vendu au péché. Ce n'est pas quelque chose qui est enlevé quand je deviens chrétien. Et quand la loi de Dieu pénètre au plus profond de moi, je découvre avec l'apôtre Paul que la loi révèle la vérité à mon sujet. Ce n'est pas toute la vérité, comme on a dit, mais la loi révèle que je suis encore charnel. Je ne suis plus dominé par la chair mais la chair est encore en moi. » Et Paul montre et il, il, il souligne qu'il est d'accord avec ce que la loi dit, ce qu'un incroyant ne le ferait jamais. L'incroyant, quand la loi vient vers lui, il va combattre la loi, il va rejeter cette loi de Dieu. Mais Paul ne dit pas cela, au contraire. Il dit verset 16 et 17, « Je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais que la loi est bonne. Ce que la loi dit à mon sujet est vrai. Je suis pécheur, je suis coupable. Et puis il dit ceci, « Maintenant ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Si Paul n'était pas chrétien en écrivant ces lettres, et cette, cette phrase, ce serait la pire des excuses. C'est comme un enfant qui dirait à son père, ah, c'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi qui l'a fait. Non, mais Paul écrit en tant que chrétien. Paul sait ce qu'il est devenu en Christ. En Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est mort au péché, il est ressuscité en nouveauté de vie, il est mort à la loi. La loi ne peut plus le condamner. Mais cette loi a révélé que Paul, ce que Paul est au fond de lui-même, il sait qu'il appartient à Christ. Il sait qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ, mais il voit que le péché est encore présent, que le péché persiste, que le péché cherche à le tirer vers le bas. Et c'est la réalité, c'est ce que la loi révèle. Et la loi est sainte, et la loi est spirituelle. Le coupable, dit Paul, ce n'est pas la loi de Dieu. Le coupable, c'est le péché qui est encore en moi. La loi de Dieu révèle sa propre spiritualité. Et c'est une spiritualité qui est profonde. La deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que la loi de Dieu révèle la profonde dépravation du péché. Paul dit au verset 20, « Ce n'est pas moi, Seigneur, moi je suis à toi 100%, je veux te suivre, mais le péché habite encore en moi. » Le péché est encore là. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et il va préciser, c'est-à-dire dans ma chair. Pourquoi est-ce qu'il ajoute cette précision Plus loin, il dira que le Seigneur Jésus-Christ habite en lui par l'Esprit-Saint. Mais quand il se regarde à la lumière de la loi, quand il voit ce que la loi de Dieu révèle de lui, il dit « Je réalise qu'il n'y a rien de bon en moi. »« Il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Et il explique ce qui se passe, il dit « J'ai la volonté de faire le bien, c'est ce que je suis en Christ, avec cette nouvelle nature. Je veux faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire ce bien. » Verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » et Il rajoute au verset 20, « Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le mal, péché qui habite en moi. » Et on peut ressentir une, une tension ici. Certains vont aller jusqu'à dire une contradiction. D'un côté, Paul nous a parlé des privilèges euh, que nous apporte l'Évangile. Et de l'autre côté, il nous parle des horreurs de son propre cœur, ce que le, le péché que la loi révèle. Alors, est-ce que Paul se contredit Non. Paul ne se contredit pas, mais il étale une contradiction qui habite le croyant. Alors, on dit la semaine dernière, et je le redis, si nous sommes chrétiens, il y a le péché qui habite encore en nous. Mais il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous. Alors quand la loi de Dieu vient révéler le péché qui habite encore en moi, on ressent cette, cette tension qui ressemble à une contradiction. Comment le Seigneur de gloire peut-il habiter dans un cœur dans lequel il reste encore du péché Dans une vie qui échoue Dans une, un cœur qui chute c'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, soit prêt à faire une telle chose. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, vient habiter dans notre chair par la présence du Saint-Esprit. Il y aura des moments, où, plus que d'autres, où la loi va révéler cette présence, ce péché qui est encore en nous malgré le fait que le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter dans notre cœur. La loi de Dieu révèle la profonde dépravation du péché mais troisièmement la loi de Dieu révèle l'activité permanente et continue du péché. Bon écrit au verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand Paul se regarde, à la lumière de la loi de Dieu, il a l'impression de voir des principes contraires. De d'abord, il y a son amour pour la loi de Dieu, verset 22. « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon ce qu'il est en Christ. » Voilà un grand changement. La loi n'est plus un fardeau. Mais quand la loi de Dieu brille dans son cœur, elle va révéler une autre loi, verset 23. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et c'est l'expérience de tout croyant. Nous voulons plaire au Seigneur Jésus-Christ, mais nous voyons dans nos membres une autre loi qui lutte contre la loi de notre entendement et qui nous rend captifs de la loi du péché qui est dans nos membres. C'est un langage militaire que Paul utilise ici. Et on peut utiliser cette image si euh, lors d'une attaque, euh, l'ennemi ne se rend pas euh, les mains en l'air euh, en agitant le drapeau blanc, alors l'ennemi va euh, se barricader et cela devient de plus en plus difficile de le déloger. Et le péché est difficile à déloger. Pourquoi Parce que le péché se trouve dans un territoire, dans un terrain qu'il connaît bien et qu'il connaît depuis longtemps. Et Paul dit, quand la grâce de Dieu agit dans ma vie, quand je vois, je, je vois ce conflit entre la loi qui est dans mes membres et la loi de Dieu. Et cette loi qui est dans mes membres, qui est dans ma chair, me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Est-ce que Paul revient sur ce qu'il a dit au sujet du chrétien qui est mort au règne du péché Non, bien sûr quand un soldat français est capturé par l'ennemi, est-ce qu'on l'oublie en disant « Ce n'est plus un de nos concitoyens, oublions-le. » Est-ce qu'il cesse d'être un citoyen de ce pays Est-ce qu'il cesse d'être un membre de sa communauté parce que l'ennemi l'a capturé Non. Ce soldat ne perd pas sa citoyenneté, même si l'ennemi l'a capturé. Et c'est l'image que Paul utilise. Nous le savons, parfois, peut-être que nous traversons même ce genre d'expérience. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons en lui, nous savons que nous sommes à lui. Mais il y a parfois une telle expression du péché dans notre cœur qu'il nous semble impossible d'avancer. Encore une fois, ce n'est pas toute la vie chrétienne que Paul décrit ici. Ça fait partie de la vie chrétienne. Quand on réalise que le Péché est révélé dans notre vie quand on réalise qu'il y a des couches de péché dans notre vie, que le péché va très profond dans notre cœur. Il y aura des moments où nous serons amenés à crier avec l'apôtre Paul, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort Et ça ressemble à ce que Paul dit en Romains chapitre 8, verset 23. Nous tous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons l'adoption, nous attendons la rédemption de notre corps. C'est le même cri, qui le délivrera de ce corps de mort Bien sûr, Paul ne s'arrête pas là. Il connaît la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien sûr, Paul ne veut pas dire que cette délivrance arrivera quand il va s'écrier « Grâce au rendu à Dieu !» Non, il sait que cela n'arrivera que lorsque Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, nous donnera un corps nouveau à la place de ce corps de mort. Et en attendant ce jour, ce seront des luttes, des combats, jusqu'à la fin. Dernier point, quatrième point, la loi de Dieu permet de faire face à la réalité de la vie chrétienne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La loi révèle notre péché, alors que même nous sommes unis à Christ, mais elle nous amène à ce lieu de stabilité que Paul décrit à la fin du verset 25. Ainsi donc, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le chrétien dit à la loi de Dieu, oui, elle est bonne, oui, elle est juste, elle est sainte, je suis entièrement d'accord avec ce que la loi dit à mon sujet. Je suis coupable, mais je sais que Dieu m'a racheté en Christ, qu'il m'a libéré de la condamnation de la loi. Et que jusqu'à son retour, jusqu'à ce que je sois transformé, il y aura des luttes contre les attirances de la chair, de cette loi qui est dans mes membres. Alors pour résumer, comment est-ce que Paul comprend-il la vie chrétienne Comment est-ce que je dois me voir en tant que chrétien C'est important parce que la façon dont on se voit impacte aussi notre façon de vivre. Comment est-ce qu'on résume les chapitres 6 et 7 D'abord négativement, le chrétien n'est pas deux personnes qui se battent l'une contre l'autre. Il ne possède pas deux natures. Le chrétien a une seule nature, la nature humaine. Mais positivement, en Christ, nous sommes un homme nouveau avec une nature renouvelée même si à l'heure actuelle le renouvellement reste imparfait en attendant ce renouvellement par-parfait par qui n'arrivera qu'au jour de la résurrection je connaîtrai des luttes des batailles euh, l'apôtre Jean le décrit d'une autre manière en 1 Jean 3 verset 2 et 3 bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu ça c'est la réalité nous appartenons à Christ, nous sommes enfants de Dieu. Mais il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne vis pas dans la chair, je vis dans l'Esprit Saint. Mais la chair continue de demeurer en moi. Et ça, c'est la réalité. Et tant qu'elle continuera à demeurer en moi, et cela sera vrai aussi longtemps que je suis dans ce monde, la loi va continuer à révéler le péché qui est en moi. Et parce que je suis un enfant de Dieu qui grandit, que Dieu fait grandir, je deviens de plus en plus sensible à ce péché est encore en moi. Comme on dit, quand on se rapproche de la lumière, les points noirs se révèlent encore plus. L'enfant de Dieu qui grandit, qui croit dans la grâce, réalise qu'il y a encore du péché. Et il réalise de plus en plus qu'il y a encore du péché. Et la loi ne cesse de lui rappeler qu'il y a encore du péché dans sa vie. Qu'il n'a pas encore, il n'est pas encore, Glorifier, Mais la loi nous pousse à Christ. Et comme l'apôtre Paul, quand nous arrivons à ce point où nous voyons, cette, nous sommes amenés à ce désespoir de voir que le péché est encore en nous, qu'il nous attire toujours vers le bas, qu'il est encore au plus profond de nous et que la loi continue de nous, de nous pénétrer, de ressortir, de révéler ce péché qui est encore au fond de nous, une couche encore, une couche. Nous sommes amenés à ce point de désespoir. Bien entendu, le chrétien ne reste pas dans ce point de désespoir. Il ne reste pas dans la poussière. Mais il lève les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et il s'écrit avec l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je suis une nouvelle personne en Christ. Je suis entré dans un nouveau euh, règne, mais je suis encore dans ce monde. Et la chair est encore en moi. Il y aura ce conflit, il y aura des conflits. Mais le chrétien ne reste pas. Dans, cette, dans la poussière, il lève les yeux et se réjouit de ce jour où il sera transformé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il euh, sera semblable à Christ, avec un corps parfait, dans un monde parfait. Et en attendant ce jour, il regarde au Seigneur Jésus-Christ et se réjouit en lui. Que Dieu nous aide à saisir ces choses à comprendre, à les vivre, qui nous donne cette stabilité dans notre vie chrétienne, de comprendre qu'il y a ce conflit, qu'il y aura des conflits entre ce que nous sommes en Christ et ce que cette chair que nous avons, que nous traînons avec nous, qui nous aide à comprendre, à vivre en levant les yeux vers notre Seigneur Jésus-Christ qui seul peut nous donner la victoire et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.